0: Radio María el Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. Qué alegría el volvernos a encontrar por este medio, por esta radio. Dios nos permite comunicarnos, llegar hasta la intimidad de sus hogares y poder aprender de bioética. Esta la ciencia, podríamos decir, o la nueva ciencia de la vida, una materia muy importante en nuestro tiempo. En el programa anterior, veíamos el uso lícito de los métodos naturales. Decíamos que estos métodos no violentan ni trastocan el orden establecido por Dios. Hoy veremos los métodos anticonceptivos conocidos también como la anticoncepción o contracepción. Citando a Ramón Lucas Lucas, decíamos en el programa anterior que la procreación responsable puede inducir a una pareja de esposos a distanciar los nacimientos o a no tener temporal o definitivamente más hijos y que esto puede hacerlo de dos modos siguiendo el ritmo natural de la fertilidad, es decir, haciendo uso de los métodos naturales, o interviniendo artificialmente con un anticonceptivo, es decir, haciendo uso de los métodos artificiales o contraceptivos. Niceto Blasquez nos, nos pone en contexto ante esta realidad. Según este autor, el problema de la procreación humana responsable es algo característico de nuestro tiempo. Parece que en el pasado la gente se casaba para crear una familia y el tener hijos era el resultado natural de esa decisión. Ahora, por el contrario, prima la idea de formar una pareja y la dimensión procreativa está condicionada por múltiples circunstancias sociales, laborales, educacionales y personales. Tanto es así, dice este autor, que en algunos ambientes el concepto de procreación responsable equivale prácticamente a contracepción y exclusión de la dimensión procreativa de la vida sexual. Según este autor, fue después de la Segunda Guerra Mundial con la llamada revolución sexual que se consolidó en la cultura occidental la separación entre la pareja y la familia, así como la separación de las relaciones sexuales de su capacidad procreadora. Esta separación se ha ido institucionalizando con la legalización de las técnicas de reproducción asistida, que ya tratamos en un programa anterior, cuando hablamos de la inseminación artificial y de la reproducción artificial. El predominio tradicional de la familia y de la transmisión de la vida a través del matrimonio ha sido suplantado por el dominio de la pareja y de la vida sexual separada de las responsabilidades Procreativas. Por otra parte, dice, la obsesión de los países ricos del norte por el problema demográfico de los países pobres del sur ha dado origen a una política internacional de control radical de la población, imponiendo métodos preventivos, esterilizantes y hasta mortíferos, con vistas a evitar una explosión demográfica desafiante para los países ricos del norte. Continúa este autor diciendo, en este contexto cultural y político, procreación responsable equivale a procreación controlada y dirigida por los poderes públicos mediante la promoción de leyes permisivas y e impositivas de medios y métodos eficaces para reducir eficazmente el crecimiento de la población humana a escala mundial y concluye existe pues una mentalidad antiprocreativa que conlleva un rechazo a la vida y el propósito decidido de llevar a la práctica esa mentalidad antinatalista, a veces bajo pretextos inefables como el de resolver el problema del hambre en el mundo. Se dice que el crecimiento demográfico no es un verdadero problema en el mundo. Dicen que el verdadero pro problema está en la distribución de los bienes, el, la causa de este problema viene en la corrupción, que muchas veces no se destinan los recursos para ayudar a las poblaciones más pobres y más necesitadas. Sin embargo, dice, existe también una actitud abierta a la vida, la cual tropieza con dificultades objetivas serias, a la hora de poner en marcha la dinámica de la vida sexual con sus obvias y naturales consecuencias procreativas. Y es aquí, dice este autor, en donde nosotros planteamos el problema de la procreación responsable. Recuerda, la procreación como rechazo a la vida o como imposición de los poderes fácticos a la institución matrimonial es una inmoralidad per se, por sí. A ella se refiere principalmente los documentos tradicionales del Magisterio de la Iglesia. En los más recientes, se condena muy principalmente la imposición de la contracepción por parte de los poderes fácticos políticos, educacionales y legislativos. Un ejemplo emblemático puede ser la posición de la Iglesia en la Conferencia del de Cairo en 1994 sobre población y desarrollo. Entre la contracepción como expresión de una actitud de rechazo a la vida humana despojada de su secular sacralidad y el traer hijos al mundo al ritmo del instinto sexual bruto sin pasar por el filtro de la razón se encuentra, dice este autor la auténtica procreación humana responsable de la que tratamos aquí las preguntas importantes con relación a este tema serían ¿se puede hablar de procreación responsable practicando la contracepción? la respuesta es no y la siguiente pregunta, ¿es verdaderamente responsable y éticamente aceptable vivir la vida sexual matrimonial evitando la procreación mediante el recurso a métodos naturales? Esta segunda pregunta ya fue respondida en el programa anterior, en donde hablamos del uso lícito de los métodos naturales. Aquí conviene dirigir la mirada a las enseñanzas de la Humanae Vitae, del Papa Pablo VI, sobre la paternidad y la maternidad responsable. Nos interesa ante todo, con relación a este documento, fijarnos en el número 14 de esta encíclica, en donde se habla de los medios ilícitos de regular la natalidad, la piedra de escándalo, dice este autor, Niceto Vlasquez, de la Humane Vite, ha sido y sigue siendo el número 14. El polémico documento enumera como rechazable las siguientes técnicas. Interrupción directa del proceso de generación puesto en marcha, especialmente el aborto querido y provocado incluso con pretextos terapéuticos. La esterilización directa del hombre o de la mujer, tanto temporal como definitiva o irreversible. Toda acción que en previsión del acto conyugal, durante su realización o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se propusiera como fin o como medio hacer imposible la procreación. Esto es propiamente referido ya a los, al uso de los métodos anticonceptivos. Vuelvo a repetir porque esto es importante. Toda acción que en previsión del acto conyugal, durante su realización o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se propusiera como fin o como medio, hacer imposible la procreación. Seguidamente se remonta a la esfera de los principios para responder una opinión muy difundida en la época en que se publicó la Humane Vitae. En primer lugar, no se puede invocar como razones válidas para justificar la infecundidad deliberada de los actos conyugales el principio clásico del mal menor o el de totalidad. Segundo, Nunca es lícito hacer mal, un mal para obtener un bien, ni siquiera por razones graves, tomando como objeto de un acto positivo de la voluntad lo que es intrínsecamente un desorden. Sería erróneo pensar que un acto conyugal, por ejemplo, condenado deliberadamente a ser infecundo e intrínsecamente deshonesto, Quede automáticamente conectado por la totalidad de la vida conyugal De esta manera podemos ver el planteamiento general de esta realidad del, de los métodos anticonceptivos Y la iglesia es clara en prevenir a los cristianos como madre, a sus hijos, de que caigan en esta trampa de querer legitimar, de querer decidir según su propia conciencia el uso de estos métodos, métodos que rompen y violentan aquellos aspectos de los cuales hemos hablado en otros programas, el aspecto o la dimensión unitiva y el aspecto o dimensión procreativa que sabemos que el Papa Pablo VI dice que son dos dimensiones que van íntimamente unidas eh, la una a la otra. Y de esa manera la Iglesia quiere dejar claro a, lo, a los esposos cristianos que no deben caer en la trampa. Y ya vamos a ver más adelante los diferentes tipos de métodos, anticonceptivos que existen vamos a ver cómo hay algunos que incluso no solo son métodos anticonceptivos es decir no solo impiden el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide sino que también son abortivos en cuanto que ya concebido el nuevo ser impide que se implante en el endometrio, en el útero ...y pueda seguir su desarrollo normal. Entonces nos encontramos ante una situación muy crítica también porque... ...hay matrimonios y puede haber parejas... ...en que no quieren tener un hijo más... ...porque consideran pues que no es oportuno. Pero como veíamos en el programa anterior la alternativa no es el uso de los métodos anticonceptivos. La alternativa, la oferta que le hace la iglesia a estas personas con esas situaciones concretas, es el uso de los métodos naturales, porque esos no violentan ni trastocan el orden establecido por Dios. Entonces los esposos pueden hacer uso legítimo de los periodos infecundos dentro del matrimonio. Por supuesto que tienen que haber razones de peso, razones justas para poder hacer uso incluso de los métodos naturales, como bien sabemos. Pues un método natural utilizado únicamente con el propósito de no tener más hijos sin más, se convierte en un método anticonceptivo entonces veríamos, veíamos la diferencia ¿no? entre lo que significa espaciar los hijos los métodos naturales sirven para eso espaciar los hijos no para planificar la palabra planificar es más empleada para los métodos eh, anticonceptivos eh, pero para hablar de los sí, para hablar de los métodos eh, naturales hay que hablar de, del uso de esos métodos para espaciar los hijos ¿no? De manera que no se encuentren con esa situación de Bueno, acaba de nacernos un hijo y al poco tiempo ya viene otro en camino es una, Sabemos que el, un hijo es un don de Dios Pero a veces puede también implicar un cierto sacrificio para los esposos Bien, vamos a una pausa Está en sintonía de Radio María El Salvador Una radio cristiana, mariana y misionera Bien, gracias por continuar con nosotros Este tema importante que puede iluminar en ciertas situaciones a los matrimonios o a las parejas Que se encuentran a veces con ese problema de conciencia, verdad, ¿Qué hacer ¿Cuál es el camino más oportuno a seguir? Pues a seguir el mejor camino, el que la Iglesia nos propone, para no terminar luego, pues, uh, dañando nuestra conciencia o con remordimiento, ¿verdad?, de conciencia por no haber seguido el mejor camino. Eh, la, an, a la luz del número 14 de la encíclica humanevite Vitae del Papa Pablo VI, Podemos decir, como ya lo referíamos antes, que el término anticoncepción indica toda acción que en previsión de la realización del acto conyugal se proponga como fin o como medio impedir la concepción, es decir, el encuentro entre el óvulo y los espermatozoides. No olvidemos que para nosotros eh, eh, está demostrado, ¿verdad? Y tenemos muy claro que la vida empieza en el mismo instante de la concepción. Ya en la concepción eh, tenemos a un nuevo individuo, un sujeto personal alguien que ya posee una herencia genética propia. Solo necesita del apoyo de su madre para irse desarrollando y llegar a ser un día como nosotros, personas adultas. Es necesario resaltar con relación a la anticoncepción, primero, que lo más importante en la anticoncepción no es la técnica usada sino la voluntad de impedir la, conce la concepción. Eso es lo que hace ilícito precisamente esa técnica o ese método porque el propósito o la voluntad ¿sí? del que decide o ejecuta esa acción es impedir la concepción de un nuevo ser. O de una nueva vida. Segundo, con frecuencia muchos de los llamados anticonceptivos, que ya lo mencionaba antes, no son tales, porque en lugar de impedir el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide, impiden que el óvulo ya fecundado pueda desarrollarse. Por tanto, esos ya no son eh, métodos anticonceptivos, sino métodos abortivos, o podríamos decir anticonceptivos abortivos. La anticoncepción se aplica en el hombre y en la mujer, y puede ser de dos tipos. Puede ser anticoncepción mecánica, en cuanto se impide que los espermatozoides lleguen a encontrar o a entrar en contacto con el óvulo. O anticoncepción hormonal. Eh, las hormonas se encargan de modificar el cuerpo del hombre o de la mujer con sustancias químicas, de modo que el acto sexual no sigue la concepción. Los métodos más comunes anticonceptivos, vamos a verlos en esta ocasión, hay posiblemente otros, ¿no? pero aquí nos vamos a fijar en algunos. En el capítulo sobre el aborto se expondrán las técnicas que actúan de modo abortivo. En el capítulo sobre la esterilización, Veremos las que producen esterilidad permanente o temporal. Aquí presentamos los métodos que actúan prevalentemente de modo anticonceptivo. Es decir, la, la función propia de ellos es impedir el encuentro entre el, el óvulo y el espermatozoide. En primer lugar, tenemos el preservativo llamado también profiláctico o condón Lo usa el hombre Está constituido por una envoltura de látex o goma que se aplica sobre el pene con el objetivo de impedir que el líquido seminal sea depositado en la vagina Existe también el condón femenino o el condón en versión femenina. Algunos afirman que esto es seguro en cuanto que puede prevenir un, un, un embarazo, que puede prevenir eh, adquirir enfermedades contagiosas, pero los estudiosos dicen que no es seguro. Que es, es muy probable que en algún momento falle. ya vamos a ver más adelante algunos de los motivos por los cuales puede fallar. Luego tenemos el diafragma. Lo usa la mujer. Está constituido por un disco de goma, blando en la parte central, rígido pero flexible en los bordes que una vez colocado en la vagina la separa del cuello del útero impidiendo el paso de los espermatozoides. Tenemos la esponja, lo usa la mujer. Es un aparato de poliuretano empapado de un espermicida que colocado en la vagina ejercita, además de una acción mecánica, una acción química que va directamente contra los espermatozoides, impidiéndoles el paso hacia el cuello del útero. Los espermaticidas. Eh, los... Uh, también es otro método. Eh, los usa la mujer... Son sustancias químicas que debilitan o impiden la acción de los espermatozoides. Se utilizan en varias fórmulas. Fórmula de óvulos, de gel. Normalmente se aplican poco antes de la relación sexual junto a otros anticonceptivos. Luego tenemos la píldora anticonceptiva, o conocida como estroprogestínica. La usa la mujer. Está compuesta por dos hormonas, un estrógeno y un progestínico, que son las dos hormonas femeninas. Ellas interfieren en los mecanismos hormonales que regulan la actividad reproductiva de la mujer. La píldora causa los siguientes efectos. En primer lugar, bloquea la ovulación. Si cada 28 días la mujer normalmente ovula, este método va a impedir que ovule periódicamente o cíclicamente en segundo lugar altera la mucosidad que impide a los espermatozoides subir hacia las trompas de falopio sabemos que la fecundación suele darse en, en las trompas de falopio ahí se da la fecundación y luego el cigoto ¿sí? se convierte en en mórula luego este, va dirigiéndose hacia el endometrio para adherirse ahí en el útero y continuar su desarrollo, su fase de desarrollo. Tercero, alteraciones de las trompas y del útero que impiden el paso y la anidación del embrión. Entonces hay una alteración de las trompas, ¿sí? es decir, de modo hormonal se, se hace ese tipo de alteraciones, lo que impide el paso y la anidación del embrión. Este último efecto, ¿sí? impedir la anidación del embrión, es abortivo, ¿sí? porque ya se ha producido la concepción. Luego tenemos la suministración de pot o preparado ¿m? depósito, parche, lo usa la mujer, inyecciones intramusculares, o cápsulas implantadas bajo la piel que liberan gradualmente los estroprogestínicos que son sustancias que también llevan ese propósito ¿no? de evitar la concepción bloquean parcialmente la ovulación altera la mucosidad y el útero ...impidiendo a los espermatozoides subir o al embrión implantarse. Por tanto, este método o estos métodos son no solo anticonceptivos, sino también abortivos. Luego tenemos el coito interrumpido. Algunos llegan a considerar esto como un método natural pero nosotros los católicos bien sabemos bien sabemos que este no es un método natural el coito interrumpido es conocido también como onanismo es el acto de interrumpir la relación sexual y retirar el pene para evitar depositar el semen en la vagina de la mujer por tanto sabemos que onan es un personaje del antiguo testamento a quien le, le tocó tomar por esposa a la mujer de su hermano que no había dejado descendencia. Y él se negaba a dejar descendencia de esa manera. Por tanto, cuando tenía una relación sexual con esta mujer, eyaculaba fuera. De allí viene ese pecado, ¿no? conocido como onanismo. Bien, vamos a una pausa. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera.
1: Amar. Cuando Dios te pide algo, es tu oportunidad de amar y el cielo alcanzar. El ahora está en tus manos, vive tu tiempo sin temor. Cuando Dios te pide algo es tu oportunidad de amar y el Sin temor,
0: el que confía plenamente una vez visto algunos métodos anticonceptivos vamos ahora a ver el juicio ético con relación al uso de los métodos anticonceptivos esto nos debe quedar muy claro el uso de los métodos anticonceptivos sí
2: eh, no sé si me está escuchando.
0: Sí, le escucho.
2: Este, Fíjese de que yo tengo un problema con. No, yo soy una señora mayorba. Con mi hija. Yo sí. quisiera hablar respecto a mi hija. Sí. Porque ella, cuando señorita, eh, padecía mucho de hemorragia. Uh -huh. Entonces, yo la llevaba a consultas con el ginecólogo, gasté dinero en ella. Para no cansarle, que hasta anduve en parte de personas adivinas. Sí. Que se llevan, de, que saben, ¿verdad? Uh -huh. Uno, cuando por su aflicción debe un hijo que está sufriendo, hace lo imposible. Sí. De por ver la mejoría. Pero yo gasté mucho dinero, anduve, empezamos con el seguro social, porque ya cuando trabajaba tenía su seguro social. Ahí en el seguro social lo único que hicieron fue dármele pastillas anticonceptivas. Porque decían que eran hormonas descontroladas Y no sé qué cosa, ¿verdad? Sí Entonces, vaya, después de eso Mi hija ha sufrido muchísimo De, esas, de ese problema que ella tenía Decían que era hormonal Y bueno, al lado que ella se, no se quería ni casar Por ese problema, ¿verdad? Sí Ella tenía, decía ella que no podía hacer un hogar Por su problema que tenía, ¿verdad? Pero al, de fin de tanto ya logró casarse, verdad. Uh -huh, qué bien. Pero hace poco eh, tuve en control con una ginecóloga, no sé si del centro ginecólogo, y la señora le dijo que estaba embarazada. Uh -huh. Y mire, para ella bien emocionado es el esposo de ella, este, porque al principio decían que no podía tener, que ya no podía tener sí. hijos. Sí, bueno, después el, la señora médico le dijo de que estaba embarazada, hicieron unas pruebas, pruebas que no sé cómo hacen las pruebas que sí de mí estaba esperando. Y ella bien emocionada, los dos ellos, la, ellos bien emocionados, hasta yo como abuela me sentía contenta, ¿verdad? porque yo tengo nieto y es mi única hija, mi única uh -huh. hija que tengo. Ella tiene 35 o 36 años. Bueno, después de eso, resulta de que era un... Y le dijeron, a los seis meses ella, ella se sentía como un... Los síntomas como de un embarazo. Sí. Pero resulta de que a los seis meses ella hasta se linchaban los pies y le dijeron que ella no estaba embarazada, que era un embarazo psicológico. Uh -huh. Y no tenía nada. Y, y psicológicamente los síntomas sentía como de un embarazo. Sí. Y ya hoy que la señora volvió a verla como médico le dice de que tenga fe que tenga esperanza de que puede concebir pero ella tiene problemas de que tiene el útero muy alterado sí. pero yo no yo estoy escuchando a la persona que está dando este programa que dice que las pastillas anticonceptivas hacen ese efecto uh -huh. entonces viendo eso y a ella en el seguro social le, le dieron muchísima pastilla anticonceptiva por problemas hemorrágicos que ella tenido. Sí. Verdad, Yo siento, todavía me siento como confundida por veces. No sé qué creerle a, la, a las personas de la salud, porque yo he tenido muchísimas experiencias también, pero en otros en otros problemas de salud, verdad, con um, los sí. señores de, de, de salud. Y yo ahorita yo me siento viendo este programa que me ha gustado muchísimo el programa, sí. está bien sí. bonito, ¿verdad? Uh -huh. eh, le digo yo, quizás en mi época, yo soy una señora de 69 años, en mi época hubiera deseado escuchar estos programas tan bonitos, sí. ¿verdad? Pero sí. uno solo se deja ir por porque lo que dice la, 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 la personas, Hay poca personas, educación,
0: personas, ¿no? ¿verdad?, con sí, relación portando, a esto? yo sé uh -huh. que la,
2: la salud es una, una cosa muy bonita, pero quizás entre lo, todos los médicos hay unos médicos muy excelentes y otros que sí. quizás solo le van tirando sí. el dinero, ¿verdad? Sí. Solamente eso.
0: Bien, pues le, le agradecemos su participación el
2: problema de mi hija, ¿por qué sí. ella hoy no puede concebir por eso Fíjense. quizás por tanto anticonceptivo o sea, ella es una señorita, no se había casado en esa época, hoy se ya sí. es casada ella, ¿verdad? Uh -huh. sí. Solamente, y muchas gracias
0: Bien, gracias a usted por su participación Sí, sabemos que el tema de los anticonceptivos, hay médicos que los utilizan para regular, ¿verdad? Si hay este trastornos hormonales en las personas, ese uso es, es lícito, está permitido, ¿verdad? Pero pienso que el médico que hace uso de ello tiene que informar a la persona sobre las posibles consecuencias eh, los pro y los contra, ¿verdad? Las, las ventajas o los, las situaciones que le puede traer como consecuencia. Pienso que el médico debe conocer los efectos ¿sí? positivos y los negativos y tiene la obligación de hacérselo saber al paciente, no a aquella persona a quien le va a aplicar ese tratamiento. Y, por supuesto... No es inmoral, en ese caso, el uso de los anticonceptivos. La iglesia dice que está permitido que en ese caso se utilicen. Así es que no no se preocupe, ¿verdad? Pero, por supuesto, habría que ver en qué medida ¿no? se le debe aplicar. Los médicos deben saberlo, por supuesto, no porque es su profesión. Entonces, pues, pedimos al Señor, ¿verdad?, que, que le ayude a esta hermanita... Sabemos que ese caso que usted planteó existe, ¿no? Hay personas que tanto es el deseo que, que tienen de, de un hijo, que incluso se puede dar ese tipo de manifestaciones como si estuvieran embarazadas, pero en realidad no lo están. Hace poco hacíamos ese comentario con un sacerdote, ¿no?, que se da ese tipo de casos. Entonces le pedimos al Señor pues para que le regale un hijo, ¿verdad? Para Dios nada es imposible y creo que la esperanza debe mantenerse siempre viva. Gracias hermana por su participación. Bien, estamos en el juicio ético. Algo decía que debe quedarnos muy claro es que el uso de los métodos anticonceptivos es inmoral. ¿Y por qué? Porque separando voluntariamente el aspecto unitivo del procreador contradice la naturaleza intrínseca de la sexualidad humana ¿Mm? es importante, es interesante que lo tengamos muy claro por tanto es ilícita toda acción que o en previsión del acto conyugal o en su cumplimiento o en el desarrollo de sus consecuencias naturales se proponga como fin o como medio impedir la procreación la unión conyugal tiene dos dimensiones como ya hemos mencionado la unitiva y la procreadora separar estas dos dimensiones significaría perjudicar la verdad íntima de la sexualidad de ahí que se hable de la procreación responsable que consiste precisamente en asumir la sexualidad en su verdad así frente a la elección de tener o distanciar o evitar una concepción la pareja podrá decidir si hacer los actos conyugales en momentos en que es o no posible una concepción sin que esto altere la verdad objetiva de aquel acto cubriendo todo el salvador radio maría 107.3 fm